0: Es vēlreiz sveicu jūs no Vīlānas draudzes un arī mēs šeit kopīgi ejam cauri šim kursam, kur sauc Stuvāk. Un mēs domājām jau trīs, trīs svētdienas par to, kā nākt tuvāk Dievam, ko tas nozīmē, tad mēs domājam par to, kā nākt tuvāk cilvēkiem. Un šīs pēdējās trīs nedēļas mēs domāsim par to, kā nākt tuvāk šai pasaulē. Un savā ziņā varbūt mēs jau viens apzināmies, ka mēs dzīvojam šajā pasaulē. Bet tas, ko Dievu vārds mums varbūt, Liek skaidri saprast, ka mums kā kristiešiem ir arī īpaši skatījums, īpaši uzdevums, kādēļ mēs šajā pasaulē esam. Un, kad mēs lasam apustuļa Pāvila vēstulis, un šodien arī mēs pie vienas no tām apstāsimies, viņam ir 13 vēstules, viņš visas iesāka ar vienu zīmīgu frāzi. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu tēva un kunga Jēzus Kristus. Brīnišķīgs sākums, uzrunājot cilvēkus, labs vēlējums. Bet atcerēsimies, ka apustules Pāvils savas vēstules rakstīja ticīgiem cilvēkiem, kādus viņš, Pazina, kādī viņiem, viņam bija sveši. Un viņš skaidri zināja, ka katram no viņiem ir vajadzīga žēlastība un mieres. Un tās ir lietas, kuras arī mums šodien ir ļoti vajadzīgas. Šodienas pasaulē, kurā mēs dzīvojam – kur mēs redzam, kas notiek, kur varbūt mēs sastopamies ar daudzām un dažādām negācijām. Un paldies, ka jūs arī šajā tiešai čatā padalieties, padalaties ar kādām lietām, kas jūs varbūt sāpina un kas iepriecina. Bet mēs redzam, ir tik daudz naida šodien. Tāda nedrošī bailes. Bieži vien cilvēki ir tik atriebīgi. Un arī mēs kā kristieši, diemžēl, esam visā šajā virpulī iekšā. Jā, mēs jau kā dievu bērni zinām un apzināmies. Ir šis dievu mieres. Ir šis dievu mieres, ko viņš ieliek mūsu sirdīs, bet tad ir situācijas, kurās mēs nonākam. Un pieži vien varbūt tas mums... Vairs neliekas reāls. Un manuprāt, katru vēstuli, ko Apustules Pāvils raksta, viņš sākot ar šiem vārdiem, viņš pēc tam cenšas skaidrot, kas tad ir vajadzīgs, lai šo žēlastību un mieru no Dieva mēs spētu piedzīvot katrā situācijā. Katros apstākļos, kuros mēs kā kristieši nonākam, un atrodamies šajā pasaulē. Evanģēlija mērķis ir ienas cilvēku sirdīs un dzīvēs mieru. Un tas ir iespējams tikai dzīvojot saskaņā ar Dieva noliktajiem principiem. Kā mums šodien, mums šodien šajā nemiera pretru naida pilnajā pasaulē Nepazaudēt mieru. Un šodien es gribu uzsvaru likt uz vārdiem, ko Apustules Pāvils raksta Filipiešu vēstules noslēgumā. Kā šis Dieva miers var kļūt par realitāti katram dieva bērnam, neskatoties uz to, kas notiek viņu dzīvē un kas notiek viņam apkārt. Un tāpēc vēlos kopā ar jums nolasīt. Vārdus no vēstules filipiešiem, 4. nodaļas, un lasīsim no 4. līdz 7. pantam. Vēstules filipiešiem, 4. nodaļa, no 4. līdz 7. pantam. Priecājieties kungā vienmēr. Es sacīšu vēlreiz priecājieties, lai jūsu pieticība to zināma visiem cilvēkiem. Kungs, ir tu! Neesiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības, lai to zināmas Dievam, ik vienā jūsu lūkšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Un Dieva mirs, kas pārspēja jebkuru sapratni, lai pasargā jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Šajos Pāvila rakstītajos vārdos tajā pirmajā daļā no 4. līdz 6. pantam, tas uzsvars ir uz rīcību, un tad pēdējais pants runā par rezultātu. Un rezultāts rīcībai ir kaut kas tāds, ko Pāvils saka, cilvēciski ir grūti saprast. Mēs lasījām, kas pārspēja, jebkuru sapratni. Bet alga, Dieva mieras pasargās jūsu sirdis un domas Kristu Jēzu. Redziet, Pāvils runā par kādu īpašu mieru. Par mieru, ko nav iespējams iegūt sevi kaut kādā, veidā noskaņojot vai iespējams iegūt sevi, iedvesmojot. Bet tas ir miers, kurš iespējams tikai un vienīgi caur Jēzu Kristu. Un mūsu tekstā Apustols Pāvils runā par diviem noteikumiem, kas ir šī Dieva miera pamatā. Tas skar katru kristieti un neskatoties, uz apstākļiem, kādos viņš atrodas šajā pasaulē. Un tā pirmā praktiskā rīcība, ko Pāvils šeit saka, ir priecājieties kungā vienmēr Es sacīšu vēlreiz priecē, priecājieties. Interesanti, varbūt mums lasot tā uzreiz nemaz neliekas, bet Bībeles pētnieks saka, ka vēstule filipiešiem ir vēstule par priekšu kur prieks ir galvenā vēstules tēma. Ja jūs šajā rītā pēc dievkalpojuma varbūt paņemt un izlasīt šo vēstuli, kurā ir tikai četras nodaļas, tad zinot, kādos veidoši, kādā veidā šī vēstule tika rakstīta, tas liekas ļoti pārsteidzoši. Pāvils šo vēstuli raksta no cietuma. Cietumnieks, nebrīvībā esošs cilvēks, raksta cilvēkiem, kur ir brīvība. Cilvēkam, kuram ir tik daudz problēmas un varbūt raizes cilvēciski skatoties, viņš raksta un rūpējas par cilvēkiem, kuriem tas varbūt ir daudz mazākā mērā, lai viņiem ir mieris ar Dievu un prieks sirdī. Un Pāvils atgādina, kas ir šī prieka avots. Ja kristietis nemāk priecāties kungā, tad tāds prieks ne ar ko neatšķiras no citu cilvēku prieka. Kur šis prieks ir atkarīgs no apstākļiem, kur šis prieks ir atkarīgs no cilvēkiem, kuri varbūt mums ir līdzās un visādos veidās veidos, Cenšas mūs ietekmēt, lai Dievumieris, kurš pārspēj, jebkuru sapratni, pasargātu mūsu sirdis un domas Kristu, ir jāmācās smelt no patiesa priekavot. Un droši vien Apustules Pāvils kaut kur savos sirds ziļumos jūta, lai arī viņš bija nošķirts no visiem, Cietuma, kur nebija nekādas iespējas sazināties, varbūt tā, kā tas ir šodien kaut arī nedaudz. Viņš jūta, ka šie jaunie kristieši, kuru, kuri pulcējies kopā un draudze bija tikko dibināt, ka šiem jauniem kristiešiem, kur viņi ir piedzīvojis šo Kristus klātbūtnes savā dzīvē, piedzīvojuši, ka šis mieres piepilda viņas sirdis. Viņi tomēr dzīvojot šajā pasaulē un sastopoties ar grūtībām un dažādiem izaicinājumiem, bija kļuvuši satraukt. Varbūt viņas daudzas lietas nomāca, viņi bija sākuši zaudēt šo mieru. Un tāpēc arī šodien šis jautājums ir tik aktuāls, kā mēs varam, priecāties kungā šodien. Vispirms es gribu teikt, ka šis prieks, uz ko mūs mudina apustulis Pāvils, viņš sastāv vispirms jau no prieka par glābšanu, kuru mēs esam saņēmuši kā dāvanu no Dieva. Tik bieži tajā ikdienā Rūpēs, varbūt tajā steigā mēs aizmirstam, es esmu glābts, es esmu izglābts, caur Kristus upuri gogāta. Tik ātri mēs varam aizmirst to vainas apziņu, kurā mēs varbūt dzīvojam daudzus gadus, kurā mūs, kura mūs nomocīja. Un tad bieži vietbūt, mēs esam tik ļoti pārmen, pārņemti, lai tikai kaut kā sevi iepriecinātu, padarītu priecīgāku, lai kaut kā pierādīt, to, ka nu, es jau esmu kaut cik normāls kristietis. Pierādīt savu taisnību. Atcerieties, Apustuls Pāvils bija ceļā uz Damasku. Viņam bija, es teiktu, mērķis. Viņš devās tur, lai pierādītu savu taisnību. Viņš devās tur, lai tiem uh, Kristus sekotājiem pateiktu, jums nav taisnība, man ir taisnība. Un tad šajā ceļā Kristus sastop Pāvilu, tajā laikā saulu, viņš piedzīvo kaut ko īpašu. Piedzīvo, ka šī žēlastība pārņem viņu dzīvi. Žēlastība, par kuru viņš nespēja samaksāt. Bet tā viņam tiek parādīta. Tā tiek viņam dota. Tas izmaina visu viņu dzīvi. Un sakot, priecājieties kungā vienmēr nozīmē, ka man vairs nav nevienam jāpierāda sava taisnību. Es varu paļauties uz Kristus taisnību. Paklausieties, ko viņš raksta pirmajā vēstulē Timotejam, pirmajā nodaļā no 12 līdz 15. Es pateicos mūsu kungam Jēzum Kristum, kas devis man spēku un uzticējis man kalpošanu. Atzinis mani par uzticamu, lai gan agrāk bija zaimotājs, vajātais un augstprātības pilns, bet viņš apžēlojās par mani, jo es savas nezināšanas dēļ biju rīkojies neticība. Mūsu Kunga žēlistība ir pārmēru vairojusies, Dodot ticību un mīlestību Kristu Jēzu, uzticami un tilnīgi atzīstami ir vārdi, ka Kristus Jēzus ir nācis pasaulē glābt grēciniekus, no kuriem liela, pir, pirmais esmu es. Ievērojiet šo atšķirību, Pāvilam vairs nav jāstāv ielas malā, viņš bija farizējs, Viņam vairs nav jāatceras pašam, jau krūtīm un jārāda tādā es esmu pirmais mazgā, jau tādā mazgā, nav tādā teikt, es biju mazgā, bet tādā mazgā, jau tādā mazgā, jau tādā mazgā, jau tādā mazgā, Kungā vienmēr. Kristus mani ir izglābis. Tur nav ne kriptušs manu nopelnu. Tikai un vienīgā jēlostība, ko es nepelnīts saņēm, Ja jūs ielūkojaties kristīgajos kalendāros, tad tur ir atzīmēts, ka šodien ir reformācijas diena, jeb ticības atjaunošanas diena. Jā, Mārtiņš Luters toreiz Wittenberg, pie Vitenbergas baznīcas šīs 95 tēzes. Un šī reformācija e, bija pamats vēlāk protestantu baznīcas veidošanai. Un atcerieties, ka viens no protestantismas stūrakmeņiem ir šis sola grātie, jeb tikai žēlastību. Tikai caur žēlastību es esmu izglābts. Vai tas nav iemesls priecāties kungā vienmēr? Pirmajā vēstulē korintiešiem – 15. nodeļā no 9. līdz 10. pantam mēs lasam. jo es taču esmu vismazākais no apustuļiem un neesmu cienīgs saukties par apostuli, tādēļ, ka reizes vajāju Dieva draudzi. Bet no Dieva žēlastības esmu tas, kas esmu. Un viņa žēlastība manī nav bijusi veltīga. Es esmu vairāk par viņiem visiem pūlējies, Taču nēs, bet Dieva žēlastība, kas ar mani. Kadā citā vēstulē, vēstulē romiešiem, 14.16. apustules Pāvils raksta, jo ne ēdienas un dzēriens, un šo vārdu vietā, miļai, domāju, Pāvils šodien varētu ielikt arī šodien daudz šos aktuālos vārdus, kurus mēs lietojam, ne ēdienas un dzēriens ir Dieva valstība bet taisnība, miers un prieks svētajā garā. Vai tu šodien spēji patiesi priecāties par to, ka Kristus tevi ir izglābis? Vai pasaule, kurā tu dzīvo, ierauga šo patieso prieku tevi? Otra lieta, no kā sastāvšais prieks ir sekošana Kristus piemēram, jeb kā bībeles vārdiem runājot dzīvot Kristu. Un, ja tāpēc jau Kristus nāca šajā pasaulē, lai parādītu, ka ticība reāli var darboties reālajā dzīvē, kur tu dzīvo. Mēs ieklausīsim, mēs atkal, ko saka tas pats Apustules Pāvils, To viņš saka tiem pašiem filipiešiem tikai viena nodaļu iepriekš trešajā nodaļā no 7 līdz 10. pantam. Bet tagad visu, kas toreiz man bija ieguvums, es Kristus dēļ vērtēju kā zaudējumu. Jā, patiesi, es visu iepriekšējo vērtēju kā zaudējumu tā pārākuma dēļ, ko dod kunga Jēzus Kristus iepazīšana. Viņa dēļ vispārējais man ir zudis, un es to uzskatu par mēsliem. Lai tikai es iemantoju Kristu, un lai es tieku atrast Kristu nevis ar savu taisnību pēc bauslības, bet ar to, kas nāk caur ticību Kristum, ar to taisnību, kas ir no Dieva un ir iegūta ticībā. Tas nav kaut kāds garīgs varoņdarbs, par ko Pāvils te runā. Viņš runā par reālu dzīvi kopā ar Kristu. Dzīvi, kurā Kristus dod mums spēku dzīvot. Apustuls Jānis arī raksta pirmajā Jāņa vēstulē viens no otrā, no otrā panta. Un dzīvība šeit runa ir Par Kristu tika parādīta un mēs to esam redzējuši un apliecinām un pasludinām jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un tika mums parādīta, ko esam redzējuši un dzirdējuši. To pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar tēvu un viņu dēlu Jēzu Kristu. Un mēs jums to rakstām lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Jāņa evaņģēlīs 15. nodaļa. Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, tāpat kā es esmu turējis savu tēvu baušļus un palieku viņa mīlestībā. To es jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu Pilnīgs. Pāvils dzīvoja Kristu. Un tāpēc Pāvils raksta un mudina mūs priecājieties kungā. Te viršis prieka resurs, tev ir Kristus dzīve, kura ir piepildīta ar prieku. Un jau vairāk tu pieķiries Kristum, jo mazāk mēs jutīsim šo spiedienu par visu kurnēt, par visu būt var varbūt cilvēks līdzās norakt, noniecināt, sevi paaugstināt. Pavils šeit saka mūsu tekstā, lai jūsu pieticība to zinām visiem cilvēkiem. Iepriekšējais bībēlas tūkojums saka jūsu lēnība, lai kļūst zināma, visiem cilvēkiem. Mēs dzīvojam šajā pasaulē. Un tas, ko mēs esam piedzīvojuši, tas, kam mēs sekojam, ar to mēs varam arī mainīt pasauli šodien sev apkārt. Un trešais iemesls priekam, Mēs gaidam Kristus atkal atnākšanu. Gaidīt Kristu, tas nenozīmē norobežoties no visa apkārtējā. bet tas nozīmē dzīvot, apzinoties savas dzīves mērķi un uzdevumu. Dzīvot, neļaujot dažādām negācijām aizainot un nomākt šo prieku, dzīvot Kristu. Ja nemaldos, tad Mārtiņš Luters ir teicis, ka ja, ka ja viņš zinātu, ka rīt nāks Kristus, viņš vēl šodien iestādītu ābeli. Pāvils Filipiešiem trešajā nodaļā raksta brāli, Ņemiet par paraugu mani. Un skatoties, skatieties uz tiem, kas dzīvo pēc mūsu dotā parauga, jo daudz dzīvo tā, kā jums bieži esmu mēdzis par viņiem teikt. Bet tagad, jo raudot saku, viņi ir Kristus krusta ienaidnieki. Viņu gals ir pazušanu, viņu dievs ir vēders un kauna darbi ir viņu gods. Viņiem rūp tikai zemes lietas, bet mēs Tiedaram debesīm, no kurienes mēs ar pacietību gaidām glābēju kungu Jēzu Kristu. Un tad ir jautājums, ar ko tu šodien, brāli, māsa, kristiet, ar ko tu šodien sevi baro? Šodien, kad tā ēdien karta ir tik plaša, Tev nav pat jāiet ārā no mājām. Tu sēdi pie datora un tik klikšķini. Bet padoma, vai tas tevī vairo šo patieso prieku, kuru dod Kristus? Vai tas tevī izdara kaut ko pavisam pretēji? Pirmajā Pētera vēstulē, pirmajā nodeļā, No 3 līdz 7 mēs lasam slavēts, lai ir Dievs un mūsu kunga Jēzus Kristus tēvs, kas savā lielajā žēlastībā mūs ir atzemdinājis dzīvai cerībai caur Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem, neiznīcīgam, neaptrēpītam un nevīstošam mantojumam, kas ir uzglabāts debesīs jums, Kur tie, kad pasargāti ticībā, Testīšanai, kas sagatavota, lai Dievs to atklātu laiku beigās. Par to jūs līksmojaties. Šobrīd vēl nedaudz ciesdami. Ja tā vajag dažādos pārbaudījumos, lai jūsu pārbaudītā ticība, kas ir daudz cildināka par iznīcīgā zelta pārbaudi ugunī, parādītu, ka jūs esat teicami, slavējami un godājami dienā, kad atklāsies Jēzus Kristus. Un vēl otra lieta. Otra praktiskā rīcība, uz ko apustuls Pāvils aicina kristu, kristiešus, kristiešus dzīvojot šajā pasaulē. Esiet uzticīgi Dievam, uzticieties Dievam. Mēs lasam sestajā pantā, nēsiet noraizējušies ne par ko, bet jūsu vajadzības, lai to zināms Dievam ik vienā jūsu lūkšanā, pielūdzot Dievu ar pateicību. Redziet, Apustuls Pāvils jau neignorēja apstākļus un situācijas, kurās cilvēki atradās. Viņš nesaka viņiem, nu ziniet, Labāk ejat kaut kur klostarī vai pārcelieties kaut kur uz vientuļu, vientuļu salu, tad jūs tur varēsiet priecāties. Nē, Apustuls Pāvils runā par reālu dzīvi, par reālu dzīvi, kur ir pārbaudījumi, pārdzīvojumi, kur piedzīvojumi šo nedrošību, šos grūtos apstākļus. Bet jautājums jau ir, kā mēs pret tiem attiecamies. Un Pāvils saka, nesiet noraizējušies. Mieras tiek pazaudēt tad, kad mēs vairs neuzticamies Dievam, bet kad šīs raizes pārņem visu mūsu dzīvi. Un tāpēc arī šajā laikā mums vienmēr to der atcerēties un atgādināt sev, ka lai kas būtu. Dievs nemainās. Pasaule apkārt mainīsies. Problēmas, ar kurām mēs sastopamies, tās mainīsies, bet Dievs nemainās. Viņš vienmēr būs tas tavs mīlošais tēvs, un mēs nākam pie viņa ar visu. Viņš, Dievs, vienmēr paliks tas, kas visu kontrolē. Viņam mēs varam uzticēties. Viņam mēs varam uzticēt visas savas vajadzības, šaubas, visu, kas mani uztrauc, kas varbūt padara manu dzīvi apgrūtinošu. Viņam es varu uzticēt savu nākotni. Pārstāj raizēties, Pārstāj ar par to, ko tu nekā nevari iespaidot. Un Apusulis Pāvils runājot par lūkšanu uzsver, ka tai ir jābūt lūgumam, nevis prasībai. Kāds Bībeles tulkojums tā arī saka, jūsu lūgumi, lai nāks zināmi Dieva priekšā. Kamēr cilvēks par visu ir neapmierināts, kamēr cilvēks par visu kurn, kamēr cilvēks buntojas pret visu, mieru nebūs. 37. psalms saka, bet pazemīgie mantos zemi un baudīs mieru papilnam. Lūds Dievu ar pateicību. Vienmēr atceries, cik Dievs pret tevi ir bijis labs, cik daudz žēlistības tu esi no viņa saņēmis. Vai esi kādreiz mēģinājis tā lūgt, tas liek tai satrauktais sirdī norimties. Tas liek dusmām norimties. Tas liek pārpratumiem aizmirsties. Mēs ļoti labu ilustrāciju varam lasīt Jeremijas raudu dziesmā trešajā nodaļā kur Jeremija praktiski ir tādā neapskaužamā situācijā. Daudz, kas ir pazaudēts. Jeruzaleme ir izpostīta. Neskaitām cilvēki ir nogalināti. Tauta ir izklīdināti. Un Jeremija saka, manai dvēslei ir atņemts mirs. Ja to, saka Jeremija, Dievu vīrs pravietis. Viņš vis tālāk, vislabais man ir jāizmirst. Es sacīju pa galam manas dzīvības spēks un man cerība uz to kungu. Piemini manas bēdas un manas klejojuma dienas, tās vērmelis un žulti. Piemēdama to piemiņa mana dvēseli un ir nospiesta mana mani. Un tad tālāk klausieties, ko Jeremija dara. Viņš saka, tu es likšu sev pie sirds, un tādēļ, lai ceru. Tā ir tā kunga žēlastība, ka mēs vēl neesam pa galam. Viņa žēlsirdībai vēl nav pienācas gals. Tā ir rītu, Jaunas un liela ir tava uzticība. Tas kungs ir mana daļa, saka mana dvēsele. Tādēļ es cerēšu uz viņu. Labvēlīgs ir tas kungs tam, kas uz viņu cer. Dvēseli, kas viņu meklē, ir labi. Klusā garā gaidīt uz tā kunga palīdzību. Mīļē, Jeremijas dziedināšana notiek ar to, ka viņš, neskatoties uz grūtiem apstākļiem un izmisu. sev atgādina par Dieva labvēlību, par Dieva žēlistību un viņa uzticību. Mūsu Dievs ir miera Dievs. Un dāvājot mums mieru, Dievs mūs sūta šajā pasaulē kā miera vēstnešas. Un es gribu noslēgt ar vārdiem, ko mēs lasam vēstulē efiziešiem 6. nodeļā. Un tur Apustuls Pāvils saka, un to viņš runā par cilvēkiem, kuriem ir savs uzdevums, savu misiju šajā pasaulē, kā mums katram kristietim, Viņš saka, tad, nu, stāviet stingri, apjozušies apjūzuši ar, ar patiesību, aplikuši taisnības bruņas un apāvuši kājas, lai būtu gatavi cīņai par miera evaņģēliju. Lūksim Dievu. Kungs Dievs, Tu katru, no mums redzi šajā brīdī. Ar kādām sajūtām mēs dzīvojam šo dienu. Tu redzi tos apstākļus, kuros katrs mēs atrodamies. Bet, kungs, es gribu lūgt, lai katrs no mums mēs šajā brīdī sajūtam, ka tas mieres kurš varbūt uh, apstākļos dažādos apstākļos atrodoties mums ir tik grūti saprotams lai tas tā reāli piepilda mūsu dzīves mūsu sirdis un mūsu domas kā tavs vārds saka. Kungs paldies par to ka tu Esi tas, par ko mēs varam priecāties. Par to, ko tu mūsu dzīvēs esi darījis un dāri vēl joprojām. Un palīdz mums nekad to neaizmirst. Paldies, ka tu lieto cilvēkus, kuri tik dažādos veidos mums atgādin šīs lietas. Un es ticu, kungs, ka tu arī mūs kā savus bērns šajā īpašajā laikā, kurā mēs dzīvojam, tu vari lietot, lai atgādinātu cilvēkiem, ka tikai tu spēj dot patieso, patieso mieru, pēc kura ik vien šajā pasaulē tik ļoti ilgojas. Pādi mūs un palīdz mums to vienmēr atcerēties, ka tu esi mūsu izglābis. Teva žēlistība Ikdienas ir jauna. Atkal un atkal mēs to piedzīvojam. Māci mums būt par visu un vienmēr pateicīgiem. Jēzu, tavā vārdā to lūdzam. Āmenu.